0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu dann Deals, dem Transfermarkt podcast Mein Name ist Max Ropers und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. An meiner virtuellen Seite ist wie jetzt immer natürlich mein Kollege Fabian knotten Moin Knotti, wie geht's dir? Du hast eben schon von Muskelkater gesprochen.
1: Ja, moin, erstmal schön, dass ich jetzt regelmäßig am Start sein darf. Freue mich sehr. Ja, unsere Vorbereitung geht los. Dementsprechend bei den Witterungsbedingungen ging es ins Fitnessstudio. Und da das nicht mein bester Freund ist und das gestern so eine Stunde anderthalb ging, tut mir, sagen wir mal so, alles weh. <lacht> also ist wunderschön, sage ich dir. Kann ich dir nur empfehlen. So ein bisschen Fitnessstudium, um Muskelkarte zu bekommen zum Anfang des Jahres. Sensationell. Ja,
0: die guten Vorsätze, die kennen wir ja alle und die haben auch einige Bundesligisten und Zweitligisten, die gerade noch im Trainingslager sind. Ich glaube, die Bundesligisten müssten schon wieder da sein, wenn sie überhaupt eins gemacht haben. Geht ja dann schon für euch jetzt morgen, dann am Freitag los. Und ja, es gibt einiges zu besprechen. Also wir sprechen über den Transfer der Woche, über einen der ja immer noch besten Stürmer in Deutschland der letzten zehn Jahre, wir sprechen über ein großes Talent aus Deutschland, das gegebenenfalls im Sommer irgendwo hinwechselt und dann auch über einen Club, wo er eventuell hinwechselt. Da machen wir den Kadercheck und zum Schluss gehen wir nochmal auf eure Fragen ein. Vielen Dank, dass da wieder viel reingekommen ist bei Instagram, aber auch bei Spotify. Wie gesagt, da könnt ihr über alle Kanäle an Transfermarkt bzw. auch an uns beide ja schreiben und dann gehen wir da dann für euch dann in der kommenden Woche wieder drauf ein. Da kam wieder richtig viel rein und da können wir uns drauf freuen, das nur zu besprechen. Lass uns über den Transfer der Woche sprechen. Er ist seit gestern offiziell die Laie von Timo Werner von RB Leipzig zu Tottenham Hotspur. Also meine erste Reaktion war, als das dann so aufkam, als es dann so konkret wurde, war, okay, was Tottenham? Aber dann, wenn man darüber nachdenkt, gerade auch wie Tottenham dieses Jahr spielt, macht es eigentlich schon Sinn, jetzt auch vor dem Hintergrund, dass Hung Min Son beim Asien Cup ist äh, und Tottenham eh viele Verletzte hat. Wie ist deine Auffassung? Denn Timo Werner hat natürlich keine gute Zeit gehabt so seit seinem Wechsel zu Chelsea und auch bei RB Leipzig trotz der Rückkehr in die alte Heimat, wo er sich ja eigentlich wohlfühlen sollte, es ist auch da nicht wirklich was geworden. Glaubst du, dass jetzt dieser Wechsel zu Tottenham ihm helfen kann, vielleicht sogar nochmal auf den EM-Zug aufzuspringen?
1: Ich wünsche es ihm auf jeden Fall, dass er zu alter Stärke zurückfindet. Man hat ja gemerkt, zuletzt die Zeit bei RB Leipzig, ohne Selbstvertrauen rumgelaufen. Wenn er mal gespielt hat, hat wenig funktioniert. Ausgenommen jetzt mal das Tor bei Gladbach, das Siegtor. Deshalb... Ich glaube, er hat noch auf jeden Fall die Qualität, das zu schaffen dort und um wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Und wenn man sich anschaut, die Offensive bei Tottenham, du hast Son schon angesprochen, der beim Asien Cup ist. Ähm, sonst hat er in Anführungsstrichen nur Richarlison vorne in der Sturmspitze als Konkurrent, der jetzt ja auch noch nicht so heftig performt hat bei den Spurs, kommt zuletzt ein bisschen besser rein. Aber ja, es ist auch noch nicht das, was man von ihm erwartet hat. Und Willis, der verpflichtet wurde, ist jetzt auch schon Langzeit verletzt. Das heißt, er hat jetzt die Möglichkeit, direkt zu spielen. Und das ist für mich... Das Wichtigste. Er möchte ja noch auf den EM-Zug aufspringen und ich glaube, der Spielstil, den Tottenham gerade hat, der kommt ihm zugute. Er kann so ein bisschen jetzt die Rolle von Son einnehmen, der so ein bisschen um Richarlison rum die ganze Zeit gespielt hat. Der Vergleich ist vielleicht nicht der zu 100 Prozent passendste, aber ich finde, Son und Werner, ganz grob kann man die schon vergleichen. Beide Spieler mit viel, viel Tempo, die gerne ins Eins-gegen-Eins 1 1 gehen, die gerade im Konter ihre Stärken haben, im Konterspiel. Son natürlich nochmal aufgrund der letzten Jahre ein deutliches Stück über Werner, aber ich finde, Werner kann da theoretisch auch hinkommen. Und dann finde ich den Wechsel an sich für beide Parteien schon sinnig.
0: Vor allen Dingen, weil Tottenham ja auch voll das Tempo-Team ist. Also da ist, wenn du dir die Spiele anguckst, das macht richtig Spaß. Da ist immer Vollgas, die gehen vorne rauf, die spielen variabel. Die haben pro Spiel halt sehr viel mehr Chancen, als so das Durchschnittsteam, als wahrscheinlich auch RB Leipzig hat, die das alles ein bisschen konservativer lösen und... Er passt da halt rein. Oder wenn man jetzt ganz zurückgeht auf die Chelsea-Zeit unter Tuchel, wo ja ein ganz anderer Spielstil gefahren wurde, das ist halt nicht Timo Werners Ding. Wenn es dann auch nur vielleicht ein oder zwei Chancen pro Spiel gibt, dann ist er nicht dieser kaltschneuzige Typ, der die dann auf jeden Fall reinmacht. Und davon, hast du es angesprochen, davon hängt natürlich dann auch das Selbstvertrauen ab. Und ich glaube auch, dass er da reinkommt. Und er kriegt die Spielzeit. Tottenham spielt gerne mit zwei Stürmern oder mit, sagen wir mal, variablen Spielertypen um ihn herum. Ein Kulusewski, auch ein Brandon Johnson, der auch noch reinkommt. Also es ist eine junge Truppe. Er hat immer noch den Speed, würde ich sagen. Er ist 27, in zwei, drei Jahren sieht es vielleicht anders aus. Und eine bessere Option gibt es für ihn eigentlich gar nicht. Weil in der Bundesliga muss man halt auch sehen, er ist gebrandmarkt. Er ist halt einer, auf den alle Augen gerichtet werden, wenn er jetzt, sagen wir mal, zu Köln geht. Er hat sich da wahrscheinlich früher keinen Gefallen getan. Auch zu Unrecht wird er natürlich schnell Hassobjekt der Fans. Es ist halt einfach so. Und ich glaube, in England kann er sich da nochmal vielleicht so ein bisschen rauskämpfen und auch in einer Liga, die er kennt, nochmal vielleicht gar nicht so viel vielleicht macht er jetzt nicht zehn Tore, aber ich glaube, wenn er wirklich zeigt, dass er Lust hat, dass er wieder Spaß am Fußball hat, dann könnte er aus meiner Sicht schon eine Option für Nagelsmann werden. Denn Nagelsmann hat ihn groß gemacht. und Unter Nagelsmann hatte er seine beste Zeit bei RB Leipzig mit 28 Toren. Das ist, glaube ich, nicht das, was er dauerhaft erreichen kann. Aber ich glaube, wenn Nagelsmann ihn so ein bisschen wiedererkennt, so bei Tottenham, glaube ich, dann gibt es auch für ihn eine Chance. Denn so viele
1: gute Stürmeroptionen haben wir dann auch nicht Richtung Juni. Ich finde, das muss ich nochmal auf jeden Fall loswerden, weil du es schon so leicht angerissen hast. Ich finde, er wird mir generell viel zu schlecht geredet. Er kann zehn gute Aktionen machen und er macht einen Fehlschuss, verballert eine hundertprozentige und es wird sich nur auf diese Situation beschränkt und gesagt, ja, das ist Timo Werner, der kann nichts und seine Zeit ist vorbei. Und das finde ich einfach so super schade, weil wenn man sich anschaut, was der Junge schon geleistet hat, ist das einfach heftig. Er war vor seinem Wechsel zu Chelsea drei Jahre in Folge Topscorer bei RB Leipzig mit Abstand, er war auch bei Chelsea nicht schlecht. Natürlich hätte da mehr bei rumkommen können, aber er hat 44 Torbeteiligungen und 89 Spielen gemacht bei Chelsea. Das ist in jedem zweiten Spiel eine. Das ist wahrlich, wahrlich nicht verkehrt, muss ich sagen. Und das kommt, hast du ja auch schon angedeutet, das kommt noch dazu, das war überhaupt eigentlich nicht der Spielstil für Timo Werner beim FC Chelsea. Das hast du jetzt auch bei der Rückkehr gemerkt zu Leipzig hin. Sie spielen nicht mehr den Timo-Werner-Fußball oder den Fußball, der für Timo Werner gut ist, jetzt gerade. Deshalb ist er auch irgendwie halt natürlich hinter Openda und Cesco. warum er jetzt auch noch hinter einem Yusuf Paulsen ist, verstehe ich persönlich ja, jetzt Yusuf unbedingt Paulsen nicht. Paulsen
0: ist aber auch dieser Arbeiter, ne? der wütet der alles weg. Natürlich. Und wenn du das dann auch nicht hast, Absolut. dann sind Man die Man ist dann halt, halt schnell weg. in
1: dem Bereich drin, So, sie sind ja eh schon begrenzt, wenn du vier Stürme auf dem Niveau hast, keine Frage. Aber nochmals, ich finde, er kommt häufig zu schlecht weg. Und ich glaube jetzt, wie gesagt, dass der Tottenham-Spielstil, der kann echt sehr, sehr gut für ihn sein. Auch gerade, wie du gesagt hast, mit Nagelsmann, mit dem EM-Zug, wo er aufspringen möchte. Und es zeigt dir aber auch einfach noch, was für ein Standing ein Timo Werner hat, außerhalb der Bundesliga, wenn Tottenham interessiert ist. Wir sprechen halt nicht eben davon, dass du gesagt hast, der geht zu Köln und steht im Rampenlicht, weil er da das Team vom Abstieg retten muss, sondern es geht um Tottenham, ein Top-Club in in der Premier League, die um die Champions League-Qualifikation spielen. Und das zeigt ja nochmal, was für ein Standing er außerhalb Deutschlands hat, dass man halt auch in London jetzt speziell seine Leistung bei Chelsea auf eine gewisse Art und Weise schon wertschätzt, weil man sieht, okay, der hat in jedem zweiten Spiel eine Torbeteiligung und das war wahrlich nicht schlecht.
0: Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sagen, dass Tottenham ihn jetzt haben wollte, ist wirklich das Geschenk des Himmels für ihn. Also für seine Karriere. Also wenn er das jetzt nicht nutzt, ne, sagen wir es mal so, dann kann man wirklich sagen, seine Zeit ist abgelaufen. Was natürlich schade wäre, weil also dieses Tottenham, wie schon gesagt, Poste Postekoklo, ein überragender Trainer, der auch schon andere jetzt wieder belebt hat, Mann, also der spielt mit vier Außenverteidigern da hinten in der, weil alle verletzt sind und es funktioniert irgendwie mit Ben Davis zum Beispiel. Ne? Also, das ist schon aller Ehren wert, was der da reißt und was für eine Begeisterung der auch entfacht hat bei Tottenham, die zuletzt wirklich arg gelitten haben unter Conte und Mourinho. Also, eigentlich schreit das nach Spaß am Fußball und es ist wirklich eine richtig tolle Chance für ihn. Wir haben gesagt, wir machen die Userfragen später, aber eine würde ich gern vorziehen, weil sie jetzt auch gut passt zu Werner und RB Leipzig. Die kam von Julian bei Spotify. Und zwar, weil jetzt auch Werner weg ist, Fabio Carvalho ist weg, die Laie wurde abgebrochen, ist jetzt bei High City und dazu ist Dani Olmo immer wieder verletzt. Sollte RB noch einen, sagen wir mal, Zehner oder Außenspieler verpflichten, weil sie, und Forsberg ist natürlich auch weg, das muss man auch sagen, weil sie dann vielleicht eigentlich nur noch Simons und Baumgartner haben auf diesen Positionen, würdest du dir da noch wünschen, dass Leipzig im Kampf um Europa, aber auch in der Champions League, da noch jemanden verpflichtet für den Kader?
1: Also sie haben ja noch Elmas verpflichtet, grob auf den Positionen. Generell finde ich, hat Leipzig, was Quantität angeht, schon auch im Mittelfeld so einen breiten Kader. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, ja, Carvalho ist zwar gegangen, aber der hat eigentlich keine Rolle gespielt. Also ob der da war oder nicht, der war für die Breite da, finde ich. Werner jetzt auch, muss man auch so ehrlich sein, hat eigentlich keine Rolle gespielt. Das war schön und gut, die zu haben, aber an sich nicht notwendig, muss man ja sagen. Deshalb... Ich finde, der Elmers transfer der macht Sinn, weil wie gesagt, forsberg weg und als direkten Ersatz holst du ihn. Olmo ist erstmal sozusagen der Rückkehrer. Ja, du hast schon gesagt, der ist verletzungsanfällig. Da muss man halt wirklich vorsichtig sein. Aber ich finde sonst, Baumgartner macht sich auch zum Schluss jetzt seit in den letzten Spielen richtig gut. Braucht es meiner Meinung nach keinen weiteren Neuzugang jetzt für die Rückrunde. Wie es in der neuen Saison aussieht... Steht wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier, weil es da wahrscheinlich wieder zig Abgänge geben wird. Bei Leipzig vielleicht, wer weiß. Aber Stand jetzt würde ich dann mit dem Kader auch in die Rückserie gehen und würde keinen weiteren Spieler verpflichten.
0: Ja, bleibt spannend. Also braucht man dann doch eher vielleicht noch einen weiter hinten, jemanden, der dir was Neues gibt, außer das typische rb schlager Kampel, Seiwald, vielleicht braucht es da noch mal irgendwas. Aber man muss auch mal sehen, wie Elmas sich macht. Das ist natürlich jetzt auch schon ein Statement-Transfer mit äh, knapp 25 Millionen Euro. Absolut. Also muss man mal sehen, wie sich das dann auch auf dem Feld auszahlt.
1: Ich hätte noch eine Frage zu Timo Werner an dich. Weil es gibt ja von Tottenham-Seite aus eine Kaufoption. Laut The Athletic zwischen 15 und 20 Millionen, laut Sky zwischen 17 und 18 Millionen. Glaubst du dass wir Timo Werner in der kommenden Saison weiterhin bei den Spurs sehen? Oder glaubst du, dass er wieder zu RB Leipzig zurückkehrt? Ist natürlich jetzt noch viel in die Glaskugel schauen, aber kannst du dir vorstellen, dass Tottenham bei der möglichen Ablösesumme, sagen wir mal jetzt so 17, 18 Millionen, zuschlagen wird?
0: Ehrlich gesagt, nein. Denn du hast angesprochen, Willis ist noch verletzt. Das ist ein junger Spieler. Brandon Johnson, junger Spieler, den sie für 55 Millionen Euro verpflichtet haben. Son, da muss man mal sehen, ob der dann bleibt, du hast Kulusewski, du hast Richarlison, du hast dann eventuell auch im Sommer, ich sag mal, vielleicht neues Budget, wenn du die Champions League erreichst oder selbst wenn es nur die Europa League ist. Premier League Teams verdienen gut. Wir haben ja die TV-Verträge alle gesehen. Ich glaube nicht, dass sie dann für einen dann 28-Jährigen, der dann vielleicht trotzdem immer noch nur Ergänzungsspieler wäre, 18 Millionen zahlen plus Gehalt. Du musst dann einem 28-Jährigen, der jetzt auch gut verdient hat die letzten Jahre, sicherlich deine ja, 5, 6 Millionen im Jahr zahlen und ich glaube nicht, dass Tottenham langfristig auf ihn bauen wird. Das hängt dann eben auch damit zusammen, Son ist nicht ewig beim Asien Cup und dann muss man halt auch sehen, wie sieht es halt dann dann vorne aus. Ne? Und Da glaube ich nicht, dass Timo Werner dann da langfristig bleiben kann. Trotzdem kann er aber jetzt die Chance nutzen. Und dann reden wir vielleicht im halben Jahr darüber, dass Timo Werner in der Bundesliga vielleicht nochmal seinen neuen Club findet. Ich könnte mir tatsächlich seinen ehemaligen Club Stuttgart vorstellen. Wenn er sich das vorstellen kann als, als Spieler, würde ich das gar nicht so schlecht sehen. Ja, und sonst sagen wir mal Kragenweite Hoffenheim, könnte ich mir auch noch vorstellen. Mal sehen. Also ist schon gar nicht so wenig, ne? Also 18 Millionen Euro. Sie haben 20 vor anderthalb Jahren gezahlt. Vielleicht werden sie noch runterhandeln. Ne? Das kann natürlich auch immer noch sein bei so einer Kaufoption, dass wenn kein anderer anklopft, dass dann eben er beleidigt sich runtergehandelt wird. Kommen wir zu einer anderen Kaufoption und das ist die von Asanoedraogo bzw. einer Ausstiegsklausel, die eben die Ablösesumme festlegt. Die liegt äh, dem Vernehmen nach bei knapp 15 Millionen Euro. Und es sind gehörig Clubs interessiert an dem Supertalent vom FC Schalke, U17 Europameister, offiziell auch U17 Weltmeister, hat ja nur ein Spiel gemacht und hat bei Schalke natürlich schon direkt gezeigt, was er kann im ersten Spiel beim HSV, direkt einen Assist geliefert, direkt begeistert. Ja, mit Dribblings vom Feinsten, mit Cleverness, mit Spielwitz. Marktwert mittlerweile bei 8 Millionen Euro. Ja, wenn wir in die Gerüchteküche gucken, dann sehen wir die großen Clubs. Und wir beschränken uns mal so ein bisschen auf Deutschland, denn es ist ziemlich wahrscheinlich, dass er in Deutschland bleibt. Eintracht Frankfurt, der FC Bayern, RB Leipzig, Bayer Leverkusen. Alle vier sind mehr oder weniger interessiert. Leverkusen ist am wenigsten konkret. Bayern und Frankfurt sollen schon offizielle Angebote abgegeben haben. genau was ist deine Meinung wir sollen jetzt ja so sagen, ja, pick his club. Und das ist natürlich bei ihm echt wichtig jetzt, weil dieser Schritt jetzt mit dann 18 Jahren, das ist halt wirklich so wichtig für die Karriere, weil du kannst entweder wie ein Jamal Musiala richtig durchstarten in dem Alter oder du kannst wie Fiete Ab beim FC Bayern hinter Robert Lewandowski landen, ein-, zweimal Verletzungspech haben und du kommst nie auf den grünen Zweig. Deswegen, was ist so dein erster Impuls, aber auch wenn du darüber nachdenkst, der Verein, wo Uedra Ogo am ehesten hinwechseln sollte, wenn es denn einer von denen ist. Vielleicht hast du ja auch einen anderen Club
1: in Gedanken. <lacht> Erstmal gehe ich auf unseren Podcast von letzter Woche ein. Da hatten wir nämlich das Gerücht chan Usun zum BVB. Da wiederhole ich mich gerne. Und zwar habe ich da gesagt, es ist in jungen Jahren einfach nur super wichtig, Spielpraxis zu sammeln, regelmäßig zu spielen und im besten Fall auf dem höchsten Niveau. Gleiches würde ich jetzt zu Asan Uedra sagen. Er muss Spielpraxis sammeln und wir reden schon darüber, als ob er jetzt schon so super viel erreicht hat. Wenn wir uns mal das Ganze anschauen, seine Leistungsdaten, der im Endeffekt erst elf Profispiele absolviert. Ja, die waren zum Teil sehr gut und ja, er ist da rausgestochen als Talent, als 17-Jähriger bei einem teilweise katastrophalen Schalke 04. Aber nichtsdestotrotz reden wir gerade von elf Profispielen. Das ist jetzt wirklich noch nicht viel. Und das zeigt für mich nur nochmal, man muss immer ruhig bleiben bei solchen Talenten. So ein bisschen mal wieder Füße auf dem Boden und wir gucken mal, was passiert und vielleicht nicht zu schnell zu hoch hinaus. Und das wäre mein Stichwort für den FC Bayern. Ja, sie haben in letzter Zeit, was Talente angeht, schon sie besser integriert. Aber das war in meisten Fällen auch nur bei den absoluten Super-Ausnahmetalenten der Fall. Und da reden wir von Jamal Musiala, Matisse Tell, Alfonso Davis vielleicht damals. Und sonst, welche großartigen Talente in den jungen Jahren haben bei Bayern den Sprung geschafft? Und wie gesagt, Matthijs Tell ist eigentlich auch einer, der ein Supertalent ist, aber der, da sehen wir es ja auch jetzt gerade, der viel zu wenig Spielzeit bekommt. Der einzige bei Bayern als junges Talent ist gerade Jamal Musiala. Und den würde ich jetzt halt noch ungern mit Assan Uedraogo gleichsetzen. Dementsprechend finde ich es super schwierig, jetzt an seiner Stelle zu sagen, okay, ich wage den Schritt zum FC Bayern und möchte mich da durchsetzen. Natürlich ist das vom Selbstvertrauen her gut, zu sagen, ich möchte mich bei dem gegen die besten messen und da durchsetzen. Aber ich sehe aktuell keine Position beim FC Bayern, wo er spielen könnte. Und Pavlovic kannst du bei beiden jetzt vielleicht gerade noch so reinnehmen, weil auf der Sechste jetzt reinkommt. Das ist mir gerade noch mal eingefallen. Aber sonst finde ich es super schwierig. Und dann bin ich eher schnell bei Frankfurt und Leipzig. Das sind nämlich beides eher Vereine, die auf verhältnismäßig jüngere Spieler setzen und den Spielpraxis geben. Leverkusen wäre vielleicht ein Call wert, wenn Florian Wirtz geht dann würde ich ihn vielleicht damit reinbringen.
0: Dann hast du natürlich direkt den Druck, einen Wirtz, der richtig eventuell Leverkusen zur Meisterschaft schießt oder wenigstens zu einem überragenden Platz zwei, Pokalsieg, keine genau, Ahnung. Es ist
1: es.
0: Also das ich ist auch, auch, super, auch gleich super direkt eine Aufgabe.
1: Eben, der Druck ist auf jeden Fall da. Und ich glaube, es klingt vielleicht langweilig, wenn ich mich wiederhole, wie bei Chan Usun, aber ich kann mir schon vorstellen, dass einer der vier genannten Bundesligisten ihn verpflichtet, und ich bin mir auch zu 99 Prozent sicher, dass er im Sommer für die 15 Millionen verpflichtet wird, aber ich glaube, dass es wahrscheinlich ist, dass er nochmal irgendwo irgendwohin verliehen wird. Es kommt aber auch ein bisschen darauf an, wie er jetzt in der Rückrunde spielt. Sollte er in der Rückrunde 95 Prozent der Spiele machen und sagen wir mal 80 bis 85 Prozent der Spielzeit auf dem Platz stehen, kann ich mir schon vorstellen, dass er dann direkt bei einem Erstligisten auch Spielpraxis bekommt und seinen Platz im, im Kader findet. Wenn er aber jetzt angenommen, wie in der Hinrunde häufig verletzt ist, nur elf Spiele macht und nicht immer über die ganze Distanz auf dem Platz steht, sehe ich ihn nicht nächstes Jahr in der Startelf eines Bundesligisten. Sondern dann würde ich sagen, lass dich bitte nochmal irgendwo hin verleihen. Du kannst ja zu einem Erstligisten wechseln, aber lass dich nochmal verleihen und sammle Spielpraxis. Und da bin ich auch ehrlich, mach bitte nicht den Fehler und lass dich wieder zu Schalke zurückverleihen. Weil da ist es jetzt halt, er ist jetzt gerade das absolute Top-Talent bei dem Verein, hat eh schon viel Druck. Und das Ganze bei einem Umfeld, ich meine, wir haben jetzt alle Schalke die letzten Jahre miterlebt, was alles andere als einfach ist, dann sucht dir bitte einen Verein mit einem etwas ruhigeren Umfeld, wo es halt nicht drunter und drüber geht jede Woche und nach zwei Wochen oder nach drei Spielen jedes Mal über den Trainer diskutiert wird. Wünsche ich ihm ruhiges Umfeld, viel Spielpraxis, lass dich von einem Erstligisten verpflichten, aber sei dir nicht zu schade, um dann zu sagen, geh nochmal zum Zweitligisten, jetzt habe ich super viel geredet. Ich würde sagen, geh zu Frankfurt.
0: Ja, es ist echt so der Punkt, weil Frankfurt gerade auch sehr viele Talente verpflichtet hat und es noch tut. Also mit Hugo Larson mal angefangen im Sommer, der sich sehr schnell etabliert hat, der, ich sag mal, wie sage ich das, von dem, was er davor geleistet hat, in Schweden kann man das vielleicht dann irgendwo mit Uwe der dann in Deutschland und bei der U17 EMWM gespielt hat, fast vergleichen. Aber du musst das auch so ein bisschen vielleicht so erklären, dass nicht jeder... Verein der interessiert ist aus denselben Gründen Interesse hat wie der andere. Also die Bayern, das kann man ja nur mal erklären. Sehr Musiala auf der Position. Im Sommer kommt dann noch Nestori Irankunda aus Australien, der rechts außen ist, auch 18 Jahre alt. Brian Saragossa kommt von Granada, links außen, 22 Jahre alt. Jetzt ist noch direkt das Interesse, der ist eher Mittelstürmer, an Jona Kusi Azar aus Schweden. Also es sind alles Talente, die da hochkommen. Dazu haben sie noch ihre eigenen Talente. Da muss man zum Beispiel über einen Ibrahimovic sprechen, der gerade in Italien spielt, der Arjen Ibrahimovic. Und das ist bei den Bayern halt auch Methode. ne? Erstmal die Talente kaufen und danach kriegst du sie schon irgendwie wieder verkauft. Äh, wie mit Lukas Bodolski früher oder mit äh, Jan Schlaudraff. Also die alle wirklich für Gewinn verkauft wurden. Wirklich, das muss man sich mal reinziehen. Baum, Johann, alle... Die wurden mit Gewinn verkauft, obwohl sie bei Bayern kaum gespielt haben. Und das ist natürlich dann ein cleveres Business bei den Bayern. Äh, auch so ein Mark Roker zum Beispiel, die erstmal zu verpflichten. Wir können es ja eh irgendwie bezahlen. Und dann gucken wir mal in einem Jahr, wo der dann hingeht. So, und wir verleihen ihn nochmal und das passt schon irgendwie. So Frankfurt hingegen, da wäre wenn er 15 Millionen kostet, da hätte er schon eine Aufgabe. Und da gilt es dann auch, direkt Leistung zu bringen. Weil Frankfurt hat jetzt nicht die Flexibilität zu sagen, ach, ja gut, dann verleihen wir dich nochmal und dann gucken wir mal, wie es ausgeht. Weil die können sich zum Beispiel nicht leisten, dass der dann mit Verlust verkauft wird. Frankfurt, da muss er performen. Und ich traue ihm zu, wenn er sich jetzt weiter durchsetzt, wenn er, wie du sagst, die Meilen sammelt bei Schalke jetzt gerade, die schweren Meilen Abstiegskampf, Schrägstrich, Mittelfeldkampf, Zweite Liga und RB Leipzig, da ist so ein bisschen so ein Mittelding. Die haben es auf der einen Seite nicht so nötig wie Frankfurt, dass der wirklich einschlägt. Auf der anderen Seite haben sie aber so ein bisschen die Chance oder können ihm die Chance eher geben, als es zum Beispiel der FC Bayern kann. Das hängt direkt auch damit zusammen, ob Xavi Simons bleibt. Wenn der bleibt, wenn der irgendwie die Laie verlängert wird oder sie ihn kaufen plus Rückkaufoption, das ist ja alles irgendwie möglich, dann würde ich es eher nicht machen. Wenn der geht, ist da direkt der Platz frei, der ja bei RB Leipzig auch gleich der Kreativposten ist. Und dann kann man ihm auch das empfehlen. Ich würde aber auch eher sagen, vielleicht Frankfurt. Und dann so ein bisschen gucken, wo spielt Frankfurt nächstes Jahr. Spielen sie Europa League, spielen sie Conference League, spielen sie vielleicht sogar Champions League. Das sind alles so Möglichkeiten. Und dann finde ich noch einen Punkt relativ spannend, dass aus Deutschland sonst nichts nachkommt. Borussia Dortmund muss man natürlich ausschließen aus logischen Gründen es ist es glaube ich noch keiner so als talent wirklich von schalke zu dortmund oder andersrum gegangen das waren dann eher so andi möller mal mit, mit irgendwie mitte 30 oder so aber ansonsten gibt es halt nicht so viele vereine wolfsburg ähm, hat nicht mehr so also die verpflichten viele talente aber wenn man wir haben vor ein paar wochen darüber gesprochen wenn man guckt wie sie gerade auf dem platz aussehen würde ich vielleicht nicht machen so, Hoffenheim, auch nicht mehr dieses Talente-Camp, wie es früher war mit Firmino und Eduardo und Volland und hast du nicht gesehen. So, und dann können sich das ja schon fast die meisten Clubs gar nicht mehr leisten, 15 Millionen Euro zu zahlen für ein Talent, was, ja, wie du sagst, elf Zweitligaspieler hat. Da kann man doch nur noch darauf hoffen, dass sie irgendwie per Laie dann zuschlagen dürfen. Da fällt mir jetzt als am ehesten Mainz ein, die es gerade mit Gruda schaffen, mit Burkhardt, mit Viper, die da ihre Minuten bekommen. Aber wenn du jetzt sagst, wohin sollte er gehen und was ist die beste Option, dann würde ich schon sagen Frankfurt. Also gerade was sie die letzten Jahre gezeigt haben und das ist halt auch schon für Frankfurt echt ein Beweis der guten Arbeit. Ne? Absolut. ne? Das hätte man vor sieben Jahren natürlich überhaupt nicht gedacht, aber auch jetzt, dass sie in der Liga mitspielen, mit Leipzig, mit den Bayern und wirklich realistische Chancen anscheinend haben,
1: Respekt. Das Gute bei Frankfurt im Vergleich zu Leipzig würde ich noch finden, ich glaube, du hast bei Leipzig mehr den Druck, Richtung Champions League-Quali und die ganze Zeit oben mit dabei zu sein. Vielleicht sogar mal irgendwann den großen Sprung zu wagen, okay, wir wollen jetzt Meister werden in naher Zukunft. Bei Frankfurt ist eher alles ab, sagen wir mal, Euro League oder Conference League, aufwärts Bonus aktuell. Natürlich, je öfter du das schaffst, desto höher wird der Anspruch, keine Frage. Aber es geht, man geht ja jetzt bei Frankfurt nicht in die Saison und sagt, wir müssen die Champions League erreichen oder wir müssen zu 100% die Euroleague erreichen. Das wäre schön, ja, aber das spricht für mich nochmal für den vielleicht ein bisschen weniger Druck, den er dann dort hätte. Natürlich, bei Frankfurt wäre Rekordneuzugang mit mit den 15 Millionen, aber ich glaube, mit dem Hintergrund, Top-Talent, deutsches Top-Talent, den Stempel hätte er überall. Und ich glaube, bei Frankfurt ist es noch, was das Umfeld angeht, mit den Fans im Hintergrund, schon, ich will nicht sagen, entspannt. Aber es wäre schon geil. Es ja, wäre schon geil, genau. als
0: Talent für Frankfurt da auch als Nationalspieler vielleicht auch irgendwann den Durchbruch zu schaffen. Das gibt dir, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Standing. Auch im Verein, wenn das auch ehrlich kommuniziert, sagen wir, hey, das wird hier nicht mein letzter Verein sein. Ja, ich habe eine Ausstiegsklausel, drei Jahre später für 70 Millionen Euro. Und ja, ich stelle mir vor, irgendwann dort und dort zu spielen. Ich glaube, dann kann er bei Frankfurt eine richtig schöne Zeit haben. Und auch im Vergleich zu Schalke, früher war es andersrum, früher war Frankfurt der Chaos Club, jetzt ist Schalke der Chaos Club auf einem ganz anderen Level so ein bisschen befreit ausspielen, denn du weißt auch, wie das in den letzten 20 Jahren war, wenn du als Eigengewächs hochkommst und wirklich vielversprechend bist, dann lastet der ganze Verein auf deinen Schultern. Also das war bei Podolski früher so, das war bei Borussia Dortmund Mario Götze so, das war bei Schalke zum Beispiel Manuel Neuer und Mesut Özil so, Leroy Sané, Julian Draxler, wo die LKWs durchs Ruhrgebiet gefahren sind. Also immer wieder diesen Druck dann zu verspüren, im eigenen Ort, ja, wo du herkommst, wo du aufgewachsen bist, ah, schwierig. Und ich glaube, dass dann so ein ein Tapetenwechsel ihm richtig gut tun wird. Ja, Frankfurt, ähm, Respekt. Also da muss man echt sagen, die haben es echt hingekriegt und im Vergleich zu den Bayern dann wahrscheinlich wirklich der logischere nächste Schritt, weil er, wie gesagt, er spielt halt zweite Liga, ne? Das muss man sagen.
1: Eben, ist für mich nochmal was ganz, ganz anderes als wie gesagt, ein Musiala, ein Würz, Das kann man halt irgendwie auf die Art und Weise nicht ganz vergleichen. Heißt ja nicht, dass der Schritt, dass sein nächster Verein oder sein Verein in irgendeiner Zukunft doch nochmal FC Bayern heißt. Das möchte man damit auf jeden Fall nicht ausschließen. Aber bin ich gespannt, was ihr sagt. Ob ihr ihm jetzt schon zum Beispiel den Sprung zum FC Bayern zutraut oder jetzt sagt, vielleicht Kategorie Frankfurt-Leipzig oder vielleicht sogar noch einen drunter, keine Ahnung, oder zurückleihen. Bin ich sehr gespannt, wie eure Meinung da ist. Kommen wir
0: zum FC Bayern und dem Kadercheck. Und
1: der FC Bayern hat selbst angekündigt,
0: in Person von Christoph Freund, Sportdirektor, dass da noch Transfers kommen werden. Aktuell, wir nehmen hier Mittwoch 16 Uhr bis 17 Uhr auf, ist jetzt noch nichts verkündet für den Winter, aber es wird einiges konkret. Es gibt konkrete Namen, es gibt aber auch konkrete, jetzt nicht mehr Namen. Radu Dragugin ist jetzt offiziell bei Tottenham. Da haben die Bayern noch versucht mit reinzugrätschen beim Verteidiger von Genua, Rumäne Innenverteidiger. Hätte, glaube ich, ganz gut gepasst. Aber es gibt noch andere konkrete Namen. Es gibt, wir haben über Eric Dyer noch nicht gesprochen. Das ist so wahrscheinlich Prädikat-Notlösung. Aber Nordi Mukiele, PSG, früher RB Leipzig und Kevin Danzo und auch noch Ronald Araucho vom äh, FC Barcelona sind konkrete Namen. Knodi, wenn du jetzt bei den Bayern Kaderplaner sein dürftest, auf wen würdest du dich fokussieren?
1: Ich bin ehrlich, ich finde es richtig schwierig. Weil du musst irgendwie abschätzen, was genau du haben möchtest. Möchtest du deinen Top-Kandidaten, den du fest verpflichtest, Ala la Delicht, Hernandez und Co., wie die letzten Jahre? Möchtest du einen Top-Kandidaten, den du per Laie verpflichtest, für ein halbes Jahr, siehe Joao Cancelo letztes Jahr? Möchtest du einen Backup, den du fest verpflichtest, siehe Dele Blind letztes Jahr? Oder möchtest du einen Backup, den du per Laie verpflichtest? So, das sind für mich irgendwie so die vier Optionen, die Bayern jetzt gerade hat, die sie machen können. Und da bin ich ehrlich, finde ich sehr, sehr schwer, da den richtigen Kandidaten zu finden, weil du weißt, du tätigst jetzt Transfers auf der einen Seite, weil Minje Kim ist beim Asien Cup, Mansraoui ist beim Afrika Cup. Du tätigst das aber auch, weil du generell in der Defensive, in der Quantität, in der Breite ein bisschen zu dünn besetzt bist und dann zu entscheiden, was das Richtige ist. Ist auf jeden Fall kein leichter Job, aber ich glaube, mit Freund als Sportdirektor hat Bayern da jetzt einen ganz guten Mann an der Position. Ich würde, glaube ich, mit zwei Spielern gehen und so einer Mischung. Und danach sieht es auch aktuell gerade aus, dass sie Naudi Mukiele verpflichten von PSG, ehemals Leipzig. Die sind seit 2021 im Kontakt. Marktwert von 12 Millionen steht bei PSG noch bis 2027 unter Vertrag. Soll eigentlich Hakimi ersetzen, während der beim Afrika Cup ist. Die wollen dementsprechend ihn erst abgeben, wenn sie selbst ersetzt haben. Da gibt es jetzt zum Beispiel das Gericht Sascha Boy von Galatasaray. Der junge Franzose würde vielleicht auch passen. Da gibt es Gerüchte, Spieler. da könnte starker, da vielleicht ja, absolut, sehr, sehr starker Spieler. Deshalb auch nicht zu Unrecht natürlich im letzten türkei marktwert update weit nach oben gegangen. Das wäre für mich ein Kandidat. Vor allem weil, weil er sehr, sehr flexibel einsetzbar ist. Mukele gerade rechts hinten und in der Innenverteidigung, hat auch schon bei den Pariser Linksverteidiger gespielt. Also das ist einer, den kannst du hinten überall reinschmeißen. Und ich fand den bei Leipzig schon echt gut. Da habe ich mich teilweise auch gewundert, warum der gerade nicht spielt. Den kannst du auch Dreierkette spielen lassen. Eben, also der ist super flexibel. Eins ist eigentlich genau das, was Bayern braucht. Einen, den du überall reinschmeißen kannst, egal ob es Viererkette ist, rechts hinten, egal ob es Fünferkette ist, rechts. Ich glaube, es dann Dreierkette ist in der IV oder auf der linken Seite, super flexibel. Für mich, je mehr man darüber nachdenkt, eigentlich schon no brainer. Die Frage ist nur, in welcher Art und Weise du diesen Transfer tätigst. Es gab jetzt Berichte über eine Laie mit Kaufoption und es gab eine einen Bericht von einem Angebot in Höhe von 25 Millionen, was PSG abgelehnt haben soll. Und
0: dann gab es auch noch das Gerücht, dass ein Tausch
1: mit Joshua Kimmich ja, im Gespräch. Es kann ist. nicht wilder werden bei FC Bayern. Ja, das würde ich tatsächlich mal ein bisschen außen vor lassen, das kann ich, also jetzt im Winter auf gar keinen Fall, im Sommer, finde ich, kann man darüber wieder schon diskutieren, jetzt im Winter wird Bayern auf jeden Fall nicht Kimmich abgeben, also da, da, da lege ich meine Hand ins Feuer, auf gar keinen Fall.
0: Da kamen auch einige Fragen rein bei Instagram und die handeln wir jetzt damit mal ab, nein, also das Richtig. glauben sowohl du, aber auch ich nicht und das kann man sich auch, glaube ich, ganz gut durchlesen. Das wäre auch ein Hanebüchner-Schritt für Kimmich, jetzt zu PSG zu wechseln. Generell immer mal ein chaos club sehr viel Konkurrenz im Mittelfeld. Und er ist jetzt auch nicht so schlecht beim FC Bayern, das muss man dann auch nochmal sagen.
1: Nee, er hat natürlich keine Fanbase irgendwie so richtig, muss man sagen. hier. Also er hat viel Kritik, die er gerade abbekommt. Generell hat er schon mal gesagt, er liebäugelt irgendwann mal mit einem Schritt ins Ausland. Aber wie du gesagt hast, kurz und knapp, und dann darfst du auf jeden Fall weitermachen. <lacht> dann habe ich erstmal genug. Jetzt im Winter wird er zu 100 bei Bayern bleiben.
0: Das glaube ich auch. Und im Mittelfeld kann ich mir fast vorstellen, dass dann doch gar nichts mehr passiert. Also wirklich im Mittelfeld. Hinten, Mokele ist für mich auch der, ich sag mal, Spieler mit dem wenigsten Risiko. Du weißt, was du bekommst bei ihm zu einem noch okayen Preis. Wenn ich jetzt Kevin Dunzo mir anschaue, früher Augsburg, dann Southampton, Laie nach Düsseldorf und jetzt seit zweieinhalb Jahren bei Lens, wo er sehr gute Leistungen zeigt, mit Lance nicht umsonst äh, Champions League gespielt und auch da konstant. Aber ich sehe bei ihm halt, dass er relativ eindimensional ist, wie du ihn einsetzen kannst. Er ist Innenverteidiger. So. Und er ist dann nicht besser als Nupa Mekano, Er ist dann nicht besser als ein Kim. Und er ist auch nicht besser als ein Matthias Licht, wenn er fit ist. Dann bist du Fall. eigentlich vom Skill her die Nummer vier. Das hätte ich jetzt auch bei Dragujin gesagt, ich habe den mir ein bisschen genauer angeguckt, weil ich vorher nicht so viel zu sagen konnte. Und er ist schon, er ist ein Kämpfer, er ist zweikampfstark, aber er ist nach vorne schon ein bisschen eindimensional. Er macht alles mit rechts, dreht sich immer genauso so rum, bei Tottenham kann das funktionieren. Bei Bayern weiß ich nicht, ob das, auch bei Tottenham bitte diese Aufgabe haben, aber bei den Bayern glaube ich, dass er da schon vielleicht mal an seine Grenzen stößt, wenn er immer wieder Pässe spielen muss, immer wieder antreiben muss äh, und vielleicht auch die Gegner sich so ein bisschen darauf einstellen, dass er den Ball bekommt. Mal gucken, ist jetzt nicht passiert und Araujo, marktwert 70 Millionen Euro bei Barcelona, die brauchen den jetzt so, die spielen auch noch Champions League, die wollen auch noch was erreichen dieses Jahr. Ah, und ich glaube, dann wirklich da ins volle zu gehen und wieder nach Hernandez, Upamecano, De Licht und jetzt Kim den nächsten ja 50 Millionen Euro plus oder 40 Millionen Euro plus Transfer für einen Innenverteidiger zu machen. Weiß ich nicht, ob das der richtige Schritt ist, auch wenn er Thomas Tuchels Wunschspieler anscheinend ist. Schwierig so. Mukiele klingt da schon am, am ehesten. Du hattest dann aber auch gesagt, noch eine Doppellösung, was, was ist denn der zweite Spieler, den du den noch ausgesucht hast für die Bayern Hintermannschaft?
1: Ich habe ihn jetzt nicht wirklich ausgesucht, (lacht) aber ich würde ihn mit nennen, weil es in den Medien gerade auch am konkretesten ist. Es wird tatsächlich noch dann häufig über Erik Dyer gesprochen. Als ich das erste Mal das Gerücht zu ihm gehört habe oder mitbekommen habe, war ich irgendwie der Meinung, okay, der ist ja safe schon 31, 32, weil er seit so vielen Jahren schon im Geschäft dabei ist, aber er ist tatsächlich verhältnismäßig erst 29. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, hat einen Markt von 12 Millionen Dementsprechend wäre er super günstig. Lass ihn als Ablöse irgendwie so vier Millionen kosten, vielleicht fünf maximal bei einem Restvertrag von einem halben Jahr. Er kann IV, RV und auf der 6 spielen. Ähm, ich glaube, du hast da kein großes Risiko, wenn du ihm das so vermittelst wie einem Daily Blind im vergangenen Jahr, dass er die Rolle des Backups einnimmt. Und ich glaube, dann ist das tatsächlich für die Probleme, die Bayern hat, auch noch eine vernünftige Lösung. Er bringt super viel Erfahrung mit, das kann man nicht wegdiskutieren. Andererseits stand er in dieser Saison erst 199 Minuten auf dem Platz. Also so viel Spielpraxis hat er jetzt auch nicht unbedingt gesammelt. Aber ich glaube, in Verbindung mit Mukiele, ein der außen spielen kann, aber auch innen, plus einen Erik Dyer, der IV spielen kann und aber auch, falls es Not am Mann gibt, auf der Sechs nochmal aushelfen könnte, den du für verhältnismäßig kleines Geld bekommst, wäre das etwas, was ich mit Bayern oder als Bayern-Sportvorstand jetzt im Winter machen würde und dann sage ich, okay, alles klar, das halbe Jahr ist in Ordnung und so und dann greife ich an im Sommer und dann gebe ich vielleicht nochmal für einen Verteidiger ein bisschen mehr Geld aus. Und bei wie gesagt, bei Erik Dyer noch der aktuelle Stand, man soll sich einig sein. Also wie gesagt, Stand 16.50 Uhr am Mittwoch. Mal gucken, die Ereignisse überschlagen sich auch gerade aktuell, quasi stündlich, wären das die beiden Personalien, mit denen ich, gehen würde. Ich weiß nicht, Erik Dyer, wie du ihn einschätzt, wie gesagt, ich war überrascht, dass er doch erst noch 29 ist, aber ich glaube, aufgrund seiner Erfahrung ist das schon einer nicht so wie Daily Blind, der dann doch schon zu dem Zeitpunkt älter war, der glaube ich schon auch noch das Niveau hat und die Stärke hat, wenn es klar kommuniziert ist, als Backup zu helfen.
0: Ich finde ihn echt voll okay. Also ich machte ihn eigentlich immer, ich finde, er hatte, glaube ich, immer genau das Problem, was ihn eigentlich auch ausmacht. Er ist nicht der beste Innenverteidiger, aber er ist auch nicht der beste Sechser. Er ist halt ein Allrounder. Und dann fällst du halt schnell irgendwie mal aus der Startelf und wirst dann auch schnell so abgetan, als ja, haben wir hier noch irgendwie jemanden. Ach, Erik, komm doch mal her. so Und das wird jetzt wahrscheinlich auch seine Rolle bei den Bayern sein, wenn es denn dazu kommt. Die haben natürlich jetzt auch mit Dragogin jemanden verpflichtet, was dann so ein bisschen ihnen auch die Sicherheit gibt, okay, jetzt können wir ihn abgeben. Das hängt dann wahrscheinlich miteinander zusammen, weil eben bei Tottenham auch ein Pfandefeen noch wieder fit werden muss. Romero ist jetzt wieder verletzt. Also da braucht man jetzt wahrscheinlich so die Sicherheit, wenigstens jetzt Dragogin zu haben und dann kann er auch gehen. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung. Du kriegst für Harry Kane noch einen Buddy aus alten Zeiten. Ich glaube auch, dass er, und er war ja auch immer ein Leader, und deswegen glaube ich auch, dass du ihn so alt eingeschätzt hast, er war halt ein Leader in dieser richtig starken Tottenham-Mannschaft. Und das schon in jungen Jahren, so mit Mitte 20. Unter Pochettino, da war er einfach ja gesetzt. Da hat er diese Mannschaft mitgetragen, mit den Säulen, mit Juris, mit Eriksen, mit Son, mit Kane. Das war Prime Tottenham. so Und da war er Bestandteil und er ist noch nicht so alt und ich würde es dann auch für, weiß ich nicht, was sind das dann, drei, vier Millionen Euro plus Gehalt, da würde ich es fast machen und gucken, was ich mit dir hab. Und wie man ja auch bei Kane sieht, er ist menschlich sehr beliebt bei den Bayern, So, der gliedert sich direkt ein und wenn der aus derselben Mannschaft kommt, ist auch Engländer, äh, wenn die sich gut verstehen, dann kann man ja davon ausgehen, dass der auch einen ähnlichen Charakter hat. Und dann ist das, glaube ich, auch vielleicht, wenn er gar nicht so viel spielt, aber auch einer für die Chemie in der Mannschaft, ein wichtiger Spieler. Und Bayern braucht eine richtig gute Chemie bis zum Ende, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Meisterschaft schnell entschieden ist, weil ich glaube, dass Leverkusen da lange mit dabei sein wird. Du musst durchhalten und dann in der Champions League auch noch ja ein festes Gerüst haben, das brauchst du da auch. Und die Bayern werden schwere Spiele haben in der Champions League und sie wollen die Champions League gewinnen und sie müssen fast die Champions League gewinnen oder wenigstens ins Finale kommen. Und ich glaube, da brauchst du eine richtig gute Stimmung in der Mannschaft und da musst du auch Spieler dabei haben, die eben nicht genervt sind, wenn sie mal nicht spielen. Oder eben damit sich arrangieren, ach okay, dann spiele ich jetzt am Wochenende gegen Bremen und nehme mir die Zeit und ich spiele dann in den wichtigen Spielen halt nicht, aber ich bin halt für die Mannschaft da und mache hier meinen Job. Deswegen finde ich, Eric Dyer ist eine gute Option, der eben auch auf vielen Positionen einsetzbar ist. Kommen wir zum letzten Part und das ist die schnelle Gerüchteküche. Und da habe ich jetzt mal so ein paar Fragen hier an dich gesammelt. Wir machen es heute so, ich stelle die Fragen, Knoddy antwortet, gibt die Einschätzung. Nächste Woche drehen wir das Ganze um. Da ist meine erste Frage, die auch ganz aktuell, sagen wir mal, so ein bisschen äh, Feuer darunter bekommen hat, ist die Frage... Manu Koné von Mönchengladbach zu Juventus, denn, kurze Info, es soll ja auch aktuell der Stand sein, dass Florian Neuhaus, auch Mittelfeldspieler bei Gladbach, auch auf dem Absprungsbrett steht. Und deswegen, meine Frage an dich, glaubst du, dass Mönchengladbach beide im Winter abgibt?
1: Beide kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, hätten wir jetzt den Podcast aufgezeichnet, bevor das Neuhaus-Gerücht rauskam, hätte ich gesagt, Koné geht. Jetzt glaube ich tatsächlich eher aufgrund dessen, dass es bei Neuhaus konkreter ist oder werden könnte, dass sie Neuhaus abgeben und Kone im Sommer, aber sie werden nicht beide jetzt abgeben.
0: Ja, vielen Dank an michi.rus für die Frage und die nächste Frage, da gehen wir mal kurz in die zweite Liga. Mehr unterstrich Lukas4s fragt, sind Terence Boyd oder Sebastian Polter realistische Stürmeroptionen für den ersten FC Magdeburg? Uh.
1: Ähm, generell finde ich sie vom Spielertypen her interessant, weil sie so eine Art, also Beut zumindest, Polter, er vielleicht ein bisschen weniger, so eine Wucht mitbringen, dass sie auch mal aus dem Nichts was machen können. Sie haben beide ihre Vorteile im Körperlichen, im Kopfballspiel, als wirklicher Boxspieler. Magdeburg dafür bekannt, viel Ballbesitz, gute technisch versierte Spieler, die auch im Außen auf 1 gegen Eins perfekt Beut bzw. Polter in Szene setzen können. Finde ich jetzt nicht verkehrt den Grundgedanken, muss ich sagen. Es gab jetzt ja noch nichts Konkretes an Gerüchten dahin, aber sowohl Polter als auch Beuth werden bei ihren Vereinen nicht bleiben. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, ja. Ich glaube aber, wenn dann von den beiden eher Polter als Beuth. Weil bei Beuth sieht es eher nach einem anderen Wechsel aus.
0: Ja, Waldhof Mannheim, also das ist ja sehr konkret. Richtig. Da will er ja auch nur dahin. Deswegen, mal sehen. Muss man gucken, ob Schalke den anderen Konkurrenten im Abstiegskampf abgeben wird. Dann die nächste Frage, und zwar von Beva92 wechselt Ikitike zum VfL Wolfsburg? Uff,
1: äh, also er wollte ja im Sommer zumindest nicht nach Frankfurt. Dann stellt sich mir die Frage, warum er dann nach Wolfsburg möchte. Also was das attraktiver macht als Frankfurt im Sommer, zumal Jonas Wind bei Wolfsburg richtig gut performt, ein Matcher wird von der Verletzung irgendwann zurückkommen, glaube ich aktuell er nicht dran. Auch wenn es die Gerüchte ja schon jetzt ein bisschen gibt.
0: Und dann noch MS Son-22, wechselt Schereido Becker noch in diesem Winter.
1: Das wiederum kann ich mir gut vorstellen. Stand jetzt zum im letzten Spiel war es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch gar nicht mehr im Aufgebot. Soll dann ja taktische Gründe gehabt haben, wo man sich dann für Fofana, glaube ich, entschieden hat und gegen Becker. War, glaube ich, oder ist noch offiziell, glaube ich, Union-Kapitän. Aber von seiner Form... Er hat auf, ich weiß nicht, ob es offiziell ist, aber er hat auf jeden Fall mal zumindest äh, Union als Kapitän aufs Feld geführt. Das, das auf jeden Fall mal. Beim anderen wahrscheinlich geirrt. Er ja hat verdient, also nach vielen eben. Jahren, also eben. ist ja auch eine Säule, Die Mannschaft. Die Saison davor war bei Becker auf jeden Fall gut und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er im Sommer den Verein verlässt, auf einem Höhepunkt quasi. Gab jetzt nicht den perfekten Abnehmer anscheinend. Jetzt muss man sagen, spielt gar keine Rolle mehr bei den Köpenickern auch irgendwie nicht mehr so wiederzuerkennen. Also er hatte das Spiel gegen Braga, wo er perfekt eingesetzt wurde, beziehungsweise wo Braga einfach super schlecht verteidigt hat und anscheinend nicht wusste, dass er Tempo hatte <lacht> und äh, es nicht gut wäre, wenn sie hochstehen. Aber jetzt gerade vorm Winter standen die Zeichen sehr, sehr stark auf Abschied und Abgang im, im Winter. Jetzt gab es noch nichts Konkretes, muss man sagen. Aber ich glaube trotzdem, dass er im Winter wechseln könnte, spätestens im Sommer.
0: Und dann noch eine letzte Frage und da gehen wir auch halb in die zweite Liga. Danny Kervasens hat gefragt, Jessica Gang kam zu Fortuna Düsseldorf. Hältst du das für einen sinnvollen Wechsel oder eine sinnvolle Laie vielleicht eher?
1: Für ihn persönlich glaube ich, eine Laie wäre sinnvoll, weil Frankfurt hat jetzt Kalajdzic geholt. Es gibt noch Gerüchte um Kali Muendo. Das heißt, es würden auf jeden Fall zwei Stürmer ihm vor die Nase gesetzt werden. Mamouche ist auch noch einer, der... Quasi in der Rangliste vor ihm steht. Nacho
0: Ferry, der Youngster, ja, hat auch schon Einsatzzeiten Beispiel. bekommen.
1: Eben. Deshalb eine Laie an sich wird auf jeden Fall Sinn machen. Fortuna hat zuletzt auch mal auf der Stürmerposition gesucht, haben jetzt ja Ginchek auch abgegeben. Boah, ich glaube eigentlich nicht, dass es Fortuna wird. Ich glaube dann eher, dass es eine Laie innerhalb der Bundesliga sein wird zu einem verhältnismäßig schwächeren Club. Ähm, ich glaube nicht, dass er nochmal den Schritt zweite Liga gehen möchte. So habe ich ihn zumindest wahrgenommen. Wenn er das hätte machen wollen, dann wäre er bei härter geblieben, hätte da was aufbauen können. Ich glaube, dafür, ich sage es jetzt von außen, so, also ich bin da, wie gesagt, kann man ihn nicht einschätzen, aber ich würde ihn persönlich so einschätzen, dass es sich da vielleicht ein bisschen zu schade für ist, in die zweite Liga zu gehen und sagt, ich bin Erstligaspieler. Wenn ich mich verleihen lassen möchte, dann auch nur in der ersten Liga. Deshalb würde ich sagen, ich glaube nicht, dass er zur so Fortuna nach Düsseldorf gehen wird.
0: Und dann noch eine letzte Frage, die 150 Mal gestellt wurde, unter anderem von Tobi JNS07 oder von Yoshi 6 mal das K. Mbappé zu Real. Es kam auch mal die Frage, Mbappé zu Liverpool. Lass uns zum Schluss nochmal die Daily Soap aufmachen. Wohin geht er?
1: Sehr gerne. Ich habe schon gedacht, ich komme drumherum um die Personalie Kian Mbappé, aber ist okay, dass wir die allerletzte Frage zu ihm nochmal in diesem Podcast äh, widmen. Ja, also ich finde den Namen oder die Transfersage um Kian Mbappé einfach nur noch anstrengend, muss ich sagen. Und ich würde mich freuen, wenn da endlich mal ja ein Haken gesetzt wird. Nach dem ganzen Hin und Her der letzten Jahre und seinen 25 Absagen an Real Madrid, ob es über Telefon ist oder hast du nicht gesehen, kann ich mir mittlerweile keinen Wechsel mehr zu Real Madrid vorstellen. Ich kann mir aber auch aufgrund seines exorbitant hohen Gehalts keinen Wechsel in die Premier League vorstellen. Nasser Al-Khelaifi hat jetzt zuletzt gesagt, es gibt ein Gentleman Agreement. Das ist nur was zwischen Kian und mir. Das werde ich auch nicht preisgeben, aber er ist so glücklich wie noch nie. Ich ja, Ob man dem jetzt Glauben schenken mag oder nicht, das steht wieder auf einem anderen Blatt Papier. Aber für mich ist es in Stein gemeißelt, dass Kian Mbappé bei Paris verlängert. Was ich interessant finden würde, weil er wird dann auf jeden Fall ein Versprechen brechen. Er hat gesagt, oder eine Aussage wird von ihm widerlegt werden. Er hat gesagt, er wird PSG nicht ablösefrei verlassen und er hat gesagt, er wird seinen Vertrag nicht verlängern. Aber ich bin mittlerweile dabei, er wird seinen Vertrag verlängern, weil es wird keiner sein Gehalt zahlen können. Und ich glaube, Real hat mittlerweile keinen Bock mehr auf ihn nach den ganzen Absagen, die er da getätigt hat.
0: Ja, ich bin da ähnlich gestreckt. Vielleicht kriegt er irgendwann noch mal einen, ich sag mal, Sinneswandel. Er wird ja immer noch gut verdienen. Also ich sag mal, auch in erling Haaland kriegt ganz gutes Geld. Und ich glaube, für Mbappé wären drei, vier Clubs in der Premier League auch bereit, das ähnlich zu zahlen. Real Madrid genauso. Die würden ja, glaube ich, sogar noch mehr zahlen als der durchschnittliche Premier League Club, weil sie einfach da dann auch diesen Marketing-Aspekt mit reinsehen. Sportlich würde ich ihn am liebsten, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen egoistisch, bei Liverpool mhm. sehen. Mit dem Verein halte ich es, glaube ich, dann doch am meisten in England. Man City wäre mir ein bisschen zu langweilig, wäre auch ein bisschen zu übertrieben mit Haaland gemeinsam. Das könnte, glaube ich, gut funktionieren, aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Chelsea, bitte tu's nicht. Also das gönne ich selbst mhm. Kian Mbappé mhm. nicht, dieses chaos club auch wenn sie immer mal wieder coole Momente haben. Ansonsten Man United, nein, Arsenal, nein, das, das können die, glaube ich, nicht bezahlen. Und ich glaube, da ist auch Arsenal dann insgesamt vielleicht nicht attraktiv genug. Und Real Madrid wäre natürlich am logischsten. Aber ich glaube auch wie du, dass sie sich mittlerweile andersweitig orientieren. Victor Ossiman ist für mich so der Top-Kandidat, so blöd das klingt. Der wird auf jeden Fall nicht bei Neapel bleiben. Da ist ja gar keine gute Stimmung mehr. Und das wäre jetzt so der erste Haaland vielleicht irgendwann dann doch. Mal sehen. Also, ja, ich glaube, bei Mbappé ist es auch mittlerweile so... Er will einfach im Gespräch sein, deswegen wird immer wieder irgendwas lanciert und immer wieder, ach, Richtig. Geht, er, geht er, bleibt er, geht er, bleibt er. Und am Ende ist er seit jetzt sechs Jahren bei PSG oder sieben Jahren jetzt fast schon.
1: Mit der Reihe sieben.
0: Sieben Jahre. Er wird irgendwann als Vereinslegende zurücktreten, hat immer bei PSG gespielt und man wird ihn irgendwann als vereinstreuesten Spieler überhaupt <lacht> <lacht> bezeichnen. Ja, und ich weiß nicht, ob Saudi-Arabien dann noch realistisch ist, das kann man natürlich immer nennen. Mal sehen, wie der Hype da bleibt, da wollen die Ersten auch schon wieder weg. Ja, also es ist lastig, auch an euch. Ne, Ihr stellt, also wir lesen es ja, wir, die meisten Fragen kommen immer wieder zum Mbappé und immer wieder geht er zu Real Madrid, bleibt der, geht er dahin, im Sommer dann in Saudi-Arabien. Also es ist wahnsinnig anstrengend für alle Beteiligten und das seit mindestens fünf Jahren. Und irgendwie glaube ich aber auch nicht dran, dass KMAP wirklich diesen sportlichen Reiz hat, wirklich der allergrößte zu sein und das Talent hätte er dafür.
1: Absolut. Aber wie gesagt, gehe ich mit, glaube ich nicht dran. Ähm, Noch ein Punkt, der vielleicht gegen Real spricht, Salary Cap, Gehaltsbudget, Obergrenze. Nicht ohne Grund hat Barca da super viele Probleme. Ich glaube, deshalb ist auch bei Real irgendwann eine Grenze erreicht. Die haben jetzt natürlich auch mit vielen jungen Spielern da ähm, für die Zukunft was aufgebaut. Ich glaube nicht, dass die dann halt sagen, ja, wir schmeißen jetzt drei von euch wieder raus, nur um Mbappé zahlen zu können. Wie gesagt, da gibt es, glaube ich, für mich, was das Interesse oder das Gerücht um Real Madrid angeht, viele Gründe, die dagegen sprechen. Aber ja, mittlerweile jede Meldung oder viele Meldungen, die um Mbappé gehen, da rolle ich mit den Augen und freue mich imaginär auf die nächste Runde der Diskussion. Aber gehört dazu. Das Thema wird uns noch mindestens bis Mai, glaube ich, beschäftigen, bis da irgendwann eine Entscheidung getroffen wird. Aber wir sind dafür euch da, um euch immer wieder auf den neuesten Stand zu bringen.
0: Das machen wir. Und das dann auch wieder nächste Woche Donnerstag. Das war's für diese Woche. Wie immer, abonniert den Podcast, bewertet uns mit fünf Sternen bei Spotify oder iTunes und ja, schaltet nächsten Donnerstag dann wieder ein. Vielen Dank von uns und ciao, ciao.